0: Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast, muito bem-vindo em mais uma semana, mais uma semana e tudo passa tão depressa, tão rápido, são sete dias e no dia em que vou gravar essa mensagem de repente me bate aquele, aquele vazio, porque nem sempre nós estamos cheios de algo para comunicar a vocês. Eu tô dentro de uma sala, liguei o ar-condicionado... Nessa tarde em São Paulo são 39 graus e que calor é esse? Me abate, eu não tô habituado a esse calor e creio que talvez você aí nos Estados Unidos me ouvindo também... Não esteja habituado a um calor de 40, 42 graus. Mas eu queria falar exatamente desse vazio. De repente me bateu tantos assuntos na mente... Eu pensei, por exemplo, numa minissérie que eu acabei de assistir... Ou melhor, numa série que eu acabei de assistir, o Greenleaf, na Netflix... E eu me emocionei bastante quando o bispo James... Ele... Ah, eu vou dar spoiler, eu não vou dizer nada, não... Eu vou dizer mais que me emocionei com um sermão que a sua esposa fez no último capítulo... Falando das coisas novas... É necessário que se faça e que se façam coisas novas. Tudo se fez novo. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que coloco um novo caminho diante de você. Isso! Então, essa é a mensagem. Ó, oh, é, Deus está colocando um caminho maravilhoso, mas um novo caminho diante de você. E a gente fica olhando para o passado, a gente fica olhando para as lembranças, a gente fica olhando para o 2019, que não tinha pandemia. Não, já estamos em outubro e é melhor que você se acostume. Coloque os teus olhos em 2021, porque Deus já está lá te esperando. Porque Deus, de braços abertos, já está com você em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e por aí vai. Mas, gerei e se essa pandemia prosseguir em 2021? Eis que ele tem coisas novas para você. É, não, eu pensei falar sobre isso e até achei que este seria um tema interessante para o nosso podcast no dia de hoje. Mas aí eu poderia comentar também sobre os livros que eu estou lendo. Que tal se eu dissesse a vocês que eu li da biografia de Suzanne von Richthofen, a Assassina Cruel e agora passei a ler a biografia de Gunnar Vingre, fundador da Assembleia de Deus no Brasil. Mas que história impressionante, deixa eu te contar. Ele ainda era parte da Convenção Batista nos Estados Unidos e fazia reuniões de oração nas noites de sábado e, de repente, eles recebem o avivamento e o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, toma a um vaso, uma mulher, um homem, que estava naquela reunião e fala com o Gunnar Vingri em português, dando a localização exata, vai para o Pará. Ele não sabia onde ficava o Pará. Pará? Como assim vai para o Pará? Mas Deus disse apenas isso, vá para o Pará, ele vai procurar no mapa e descobre que o Pará ficava no Brasil, tem no bolso apenas 90 dólares, mas cria na provisão de Deus, na provisão imediata de Deus, e Deus mais uma vez se fez poderoso na vida dele, provendo o dinheiro para que ele fosse para o Pará, e ali desse início a esse ministério lindo e grandioso que é a Assembleia de Deus. Ah, mas eu também hoje gostaria muito de falar de um assunto que está em voga na mídia gospel. O cantor Lucas Agostinho, é, em seus stories do Instagram, foi tirar sarro dos irmãos da Assembleia de Deus e depois postou no feed pedindo desculpas. Levei esse assunto para o rádio hoje, querendo saber a opinião das pessoas. E aí as opiniões ficaram divididas. Uns condenaram, outros absolveram. E aí, de novo, eu fiquei pensando sobre o julgamento daquele que olha o cisco no olho do outro, mas que não vê o travessão que está no meio do seu. E como você julga, e como você fala, e como você acha que está sempre correta ou correto. E quem é você para achar alguma coisa se, diante de Deus, somos amados e queridos e merecemos o perdão? Pois foi o próprio Jesus que disse, para perdoar, então, é para perdoar 70 vezes 7. Estou dando aqui a receita ilimitada para que você perdoe de verdade. Ah, esse poderia também ser o assunto. É, mas não é o assunto ainda, não é aquele assunto que tocou meu coração para que eu discutisse nesse podcast, nesse nosso encontro semanal e de tanto prazer para mim. Mas o que eu vou falar hoje? O que eu devo falar hoje? Talvez sobre os 17 anos de casados em que me encontro, em que estou e vejo na Raquel, minha esposa e companheira, a minha melhor amiga. <risos> a Raquel tem me compreendido muito. Até além da conta, dia desses me assustei. Quando ela, eu indignado com uma determinada situação, a Raquel veio com uma palavra branda e muito sabiamente, logo soube espantar o furor. Ah, qual é o homem que não fica de vez em quando bravo com determinada situação? Pensei nisso. Mas também pensei no que eu fiz ontem com o meu filho. Eu sou de fato, confesso a cada um de vocês, sou avesso a um encontro, a multidões, a praia. Eu não gosto de praia, não gosto de areia, eu não gosto de piscina, não gosto de muita coisa que saia da minha rotina mas o meu filho ontem me convidou às nove horas da noite para que descêssemos a quadra de basquete. Então eu disse, Thomas, muito melhor que isso, é descermos para a piscina e vamos. E ele não acreditou, ele me olhou com aqueles olhinhos como quem não acreditasse, pai, você está falando verdade, Tô. vai, coloque o teu short de banho e vamos para a piscina, e ele foi, se trocou rapidamente, pegamos a toalha e descemos, eu dei a mão para ele e falamos, olha, vamos pular junto nessa piscina, a água estando gelada ou não é de uma vez, e um, dois, três, tibum! pulamos na piscina, passamos horas e horas, rindo, um dando caldo no outro como se fôssemos duas crianças. Ah, meu Deus do céu, quantos assuntos um ser humano tem para discutir em tão pouco tempo num podcast? Quantas coisas importantes eu gostaria de dividir com vocês? E sei lá o que dividir. E sabe quando chega nessa tarde onde tenho que postar essa mensagem, enviar essa mensagem para minha querida Ana Lopes... Ah, por falar em Ana Lopes, ela me mandou um livro e ainda não consegui começar a ler falando sobre Leandro Karnal. Sim, o tal homem ateu, em discussão com o padre Fábio de Melo, fala sobre fé. Quem tem razão? Aquele que é cheio de fé ou ateu que em nada acredita? Será que o ateu passa a não acreditar em Deus depois de uma decepção? Ou nasceu convicto? Não, Deus não existe. Para você, Deus existe, é real? Ou para você, Deus é uma história de ficção muito bem contada em 66 livros que compõem a Bíblia? Também seria um tema interessantíssimo, um tema maravilhoso. Mas talvez também seja interessante falar o que ainda há pouco ouvi da minha Empregada doméstica da Joana. <risos> a Joana é uma personagem. Se eu explicasse para vocês o que é a Joana dentro da minha casa, vocês não iriam acreditar. O excesso de intimidade gera perguntas e respostas que ninguém quer ouvir. Quando eu pergunto algo para Joana, ela me responde na lata alguma coisa, não que me desrespeite, mas ela diz com franqueza e com verdade. E, e quando eu pergunto alguma coisa, ou quando ela também me pergunta algo, eu também respondo com muita franqueza. Ó, oh, Joana, não gostei, tá sujo, tá mal limpo. E ainda há pouco falei sobre ela. Ô, oh, Joana, você não deseja então se casar, não, Joana? Ela estava me falando e reclamando, talvez a falta de oportunidade para um novo casamento. Ah, vou levar para o rádio, ou quem sabe colocar a tua foto no Instagram. Quem sabe não arrumamos um bom marido para você? Meu Deus do céu, a quantidade de assuntos é enorme e eu não encontrei em nenhuma algo realmente substancial para que levasse, que pudesse levar até vocês. Ou pelo contrário, eu encontrei em muitos assuntos, em cada assunto, algo importante para levar até você e tornar esse podcast interessantíssimo, a ponto de fazer você compartilhar. Por exemplo, se eu pegar aqui o primeiro assunto falando dos Greenleaf, quando a tal pastora faz um sermão lindíssimo falando de um novo começo, nós precisamos buscar as coisas novas. Primeira lição, comece a buscar as coisas novas que Deus tem para você. É uma lição importantíssima. Na segunda lição, se eu falasse na relação pai-filho que tenho com meu filho de 14 anos, ô oh, pai, seja mais presente na vida do teu filho. Valorize mais um simples mergulho na piscina, uma simples ida à praia. Esse tempo nunca mais vai voltar. Terceira lição, na discussão entre o ateu e um religioso, firma-se mais de que Deus de fato é real, existe, nos contempla, nos assiste. Claro que respeitamos quem não acredita, mas prosseguimos para o alvo. Sim, dependentes da graça infindável e imensurável de Deus. Uma lição última que eu gostaria de compartilhar com vocês quando Paulo vai escrever... Aos filipenses talvez tenha aprendido com seu professor Aristóteles que era necessário é, deixar a sombra sempre atrás, nunca do lado. Porque aquele que deixa a sombra do lado não consegue caminhar em frente. Não é à toa que ele escreveu esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo. São inúmeras histórias... São inúmeros assuntos, mas nenhum deles talvez preencha a tua alma quando você hoje apertou play nesse podcast como esse que eu vou lhe passar agora. Ame o teu próximo. Que dificuldade imensa encontramos em amar o próximo. Principalmente aqueles que nos desafiam. Aqueles que muitas vezes vão atravancar o seu caminho Dia desses, ouvi a minha mulher num aconselhamento dizer... Olha, você nunca vai tropeçar em pedras grandes. Sempre serão pedras pequeninas que farão você tropeçar. Eu parei para pensar e falei, é verdade. Só que o problema é que muitas vezes nós queremos pegar essas pedras pequeninas... Porque com estas nós aguentamos com o peso. E queremos lançar de volta em alguém... Ou em determinada situação. E a cantora Ludmila Ferber vai dizer brilhantemente numa canção: pegue essas pedradas que você recebe e construa um altar de adoração. Ponto! Eu achei o que eu queria dizer. Pegue as pedras que são lançadas contra você e construa um altar de adoração. Eu sei que você aguenta com peso mas aguentar com o peso de uma pedra não significa devolvê-la ou jogá-la em alta velocidade para matar aquele que atirou em você. Não, 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 não. não. Entregue nas mãos de Deus. Ponto. É isso. Podcast, Cairós, é sobre isso. É sobre a franqueza diante de Deus. É a franqueza de um pastor, de um radialista, de um homem comum... Como você, como qualquer outra pessoa, onde quer que você esteja me ouvindo, dentro de cada assunto, encontre um aprendizado, extrai aquilo que é bom, retém aquilo que é bom. E é muito bom você navegar e passear em várias coisas. Deus te abençoe, tenha uma semana alegre, feliz, ligue o ar-condicionado no 18, Gere, mas a conta vem um pouco mais alto, mas vale a pena. Claro que vale, mas vale pagar um pouquinho a mais e ficar no geladinho do que passar aquele calorão insuportável. Muito obrigado pela atenção, pela disposição e pelo carinho. Amo cada um de vocês. Se essa mensagem te tocou, compartilhe com alguém. Deus abençoe.